0: Net. Bonjour, salut, c'est la revue de presse du monde moderne. Vous la connaissez maintenant, ou presque, à hein, 9h, ou presque, tous les jours, ou presque, c'est les vacances. Mais on est là, les traquances, évidemment, le 18 août, en plein cœur de l'été. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de Bruno Le Maire non plus. On ne sait pas où il est. Pourtant, le gouvernement est en train de réfléchir à comment augmenter certains impôts. On en parle tout à l'heure. On va parler, bien sûr, aussi de guerre en Ukraine. On va parler de Nicolas Sarkozy. On va parler de Gérald Darmanin qui fait un petit tour à Tahiti. Vous allez voir, les images sont merveilleuses. On va aussi parler, bien sûr, de de la canicule. Oui, oui, je sais, oui, pour certains, elle paraît loin. Et pourtant, plusieurs départements français sont en alerte canicule. Hier, le gouvernement Borne a même créé une cellule de crise pour l'occasion et a relancé le fameux numéro... Euh, canicule info service je crois que c'est comme ça que ça s'appelle et c'est pas euh, tout senti canicule mais on en est pas loin vous allez voir c'est impressionnant c'était donc euh, hier cette revue de presse alors euh, avant de commencer comme d'habitude je le dis parce que vous n'y pensez pas sinon N'hésitez pas à mettre des pouces si vous la regardez sur YouTube, à vous abonner à notre chaîne, à prendre des abonnements aussi, à nous soutenir sur patreon.com slash moderne, à partager cette revue de presse un maximum autour de vous via le bouche à oreille, parce que c'est en parlant aux autres que finalement on fait société. Ce n'est pas en mettant les devoirs avant les droits euh, ou les droits avant les devoirs. Bref, euh, on parlera bien sûr aussi du discours d'Emmanuel Macron à Bormel Mimosa, discours qui se faisait quand même relativement yesh, hein, le mec était encore la tête dans le jet ski là à dire « bon, qu'est-ce que je suis là Qu'est-ce que c'est que ce truc là, à célébrer le débarquement, machin ?» Les jet skis ont débarqué Non Non, on en parle tout à l'heure, évidemment. Euh, c'est une revue de presse donc, euh, qui lit avec vous la presse oligarchique pour savoir comment on nous parle. C'est aussi euh, l'occasion de voir comment on nous prend pour des idiots. Alors, avec notre consentement, hein, c'est ça qui est bien quand même, globalement, on est plutôt content. On se dit que oui, euh, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais on obéit. Voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait donc ce numéro spécial canicule qui venait de sortir. Euh, il a été relancé donc à la demande de, du gouvernement après ce, 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 cette cellule interministérielle. Hein. Donc on se dit qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on relancerait pas le numéro canicule Alors il est 9h et donc c'est à 9h aujourd'hui que le numéro canicule était censé être lancé. Alors je vais euh, faire le numéro devant vous. Alors, euh, attendez, parce que c'est un numéro compliqué, il faut s'en rappeler, il hein, y, y a beaucoup de 6 en fait. C'est donc euh, 0800, attendez, je vais le faire pour de vrai, euh,
1: 0800, 06, 66. voilà, Alors. Ah merde, tous les conseillers sont en ligne. Il faut, il faut patienter. Après, il t'épelle te, il te, il l'adresse du site internet. C'est impressionnant. Waouh. Les Appels, c'est chaud, hein. c'est chaud. Il répond, il répond toujours pas. J'sais pas combien ça coûte. Alors, déjà, c'est un numéro hein. 666. À ah, tous les conseils sont en ligne. Bon, bon, je sais pas si vous entendez.
0: C'est insupportable, en fait. Non, mais les mecs, t'épellent le site Solidarité Info Santé. S-O-L-I-D-A-R-I-T Solidarité Info Santé. Gouf. fr T'imagines déjà, bon, as... déjà, t'as pris ton téléphone, t'as appelé euh, Service SOS Canicule pour commander un Uber Eats. Et tu te retrouves avec un mec qui t'épelle un site Internet. Non, mais c'est génial. Bon, bref, euh, donc, comme d'habitude, hein, on a pris l'habitude avec eux. C'était génial, on va prendre la sauce comme d'habitude. Je ne sais pas quel prestataire de la Macronie récupère le centre d'appel. Les pauvres gens qui sont là toute la journée à dire « Pensez à vous hydrater, oui, c'est ça, oui, oui. » En tout cas, voilà, on sait où on est. Hein. On est euh, en pleine alerte canicule. Et ça fait bien plaisir. Alors, on continue avec cette revue de presse parce que là, franchement, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Euh, C'était « Aujourd'hui en France, le Parisien », journal qui appartient à Bernard Arnault. Pourquoi Goldman fascine toujours Alors vous allez voir, il y a beaucoup de pourquoi ce matin. Pourquoi les prix augmentent encore à la pompe Pourquoi les prix des fournitures scolaires ont encore augmenté Pourquoi les impôts vont encore augmenter alors que Bruno Le Maire disait le contraire Pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il choisi Gérald Darmanin comme son successeur potentatif à l'Elysée Enfin bref. Oh là, oh, oh, alors c'est quand même la couve qui fait vraiment triste quoi. Parce que vous avez non seulement bon euh, Goldman fascine toujours, donc c'est les Français qui sont restés dans le passé, hein, c'est sûr. Alors Jean-Jacques Goldman, on ne fera pas mieux, hein, vous allez me dire. Mais oui, d'accord, mais bon, quand même. Ensuite, vous avez incendie avec les sinistrés du camping d'Argelès. Bon, c'est les vacances, mais on n'oublie pas quand même ceux qui ont perdu leurs vacances à cause des incendies. Bronchiolite, l'hydranimation pédiatrique sont déjà saturées. Ah, vous allez voir, alors ça, ça aussi, hein, euh, ils, ont, ils ont mis un nouveau ministre de la Santé et j'imprime pas. J'arrive pas à voir son nom. Alors je sais, hein, c'est le mec des ARS, euh, il était au cabinet de Brown et que c'était. De, 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 putain, il n'y arrive plus. Eh, hey, je prenne des vacances en fait. Il n'était pas là, au cabinet de François Brown, il était au cabinet de Born. Et moi j'ai fait Brown, comme James Brown. <rire> non mais c'est. C'est pas possible, en fait. Donc, euh, voilà, ce nouveau ministre de la Santé, là, voilà. Bon, encore un qui sert à rien. Il est formidable, lui. Donc, euh, il commence déjà avec un numéro vert canicule. Tu sais que ça va être bon. Et puis, euh, les piscines fermées en France, voilà. Ça, c'est le dossier, quand même, qui fait... Et puis, alors, dans la tristesse aussi et la moiteur de l'été, les Républicains à la recherche de la macroniste.
2: Je les vois, les Républicains,
0: hein, à la sortie des EHPAD. Petit,
1: petit, petit, petit.
3: Viens voter Tu n'aimes pas les arabes Viens On, a on est rishotis
0: On n'est pas woke Nous on est de droite mais on n'est pas woke <rire> Viens Viens voter La tristesse C'est la tristesse donc voilà, c'est vous dire que les républicains, bon bah ils sont complètement rincés. Hein, les mecs, je crois qu'ils ont pris un coup de chaleur sur la tête et c'est fini, il hein, n'y a plus rien à en faire. Les mecs font la sortie des EHPAD pour récupérer l'électeur macroniste. Bon ça ne va pas marcher, hein, je ne vous cache pas que ça ne va pas marcher, mais ils y croient quand même, ils sont là ils y vont. Et puis alors la tristesse, c'est que tu as la double peine. Hein, attention, tu pars pas en vacances parce que c'est trop cher. Tu te dis bon, je vais aller à la piscine, c'est encore pas trop cher quand euh, on peut montrer qu'on habite euh, dans la... Mais non, les municipalités sont de plus en plus nombreuses. À arrêter le service de piscine, parce que bah, ça coûte cher à entretenir une piscine, donc parfois l'entretien s'est arrêté, euh, l'eau coûte cher, l'énergie coûte cher, faut sauver la planète aussi, vous allez me dire, donc si tu restes chez toi, le mieux c'est de, de mettre tes pieds dans la baignoire, si tu as une baignoire, hein. sinon tu les mets dans la cuvette des chiottes, voilà, à la limite, et là tu peux, hein, en fermant les yeux, avec euh, un peu de parfum d'ambiance, euh, Monoi euh, ou plutôt, euh, tu vois, fraîcheur des îles, tu peux croire que tu es un peu en vacances. Voilà. Mais globalement, dans la piscine, c'est fini. Donc, c'est vraiment... On peut, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Mais c'est d'une tristesse qui se passe en ce moment. Alors, tout ça, bien sûr, sous couvert de... Non, mais c'est la planète, tu sais. Ouais. Ouais. J'essaie, C'est pour ça que je ne mange plus, d'ailleurs. <rire> pour sauver la planète. Non, c'est pour perdre quelques kilos en trop, mais sinon, ça va. Autre tristesse qui montre quand même euh, bah, le délabrement de notre pays, de toute façon, aux mains de ces, de ces grands maltraitants. Euh, Necker, Debré, Kremlin Bicêtre, il y a zéro place en réa pédiatrique. Euh, et c'est particulièrement grave. C'est un nourrisson de deux mois qui a dû être transféré en Normandie parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôpital en réa pédiatrique en Ile-de-France. Donc, imaginez, vous avez un bébé de deux mois et on vous dit non. On ne va pas le mettre là. Vous ne pourrez pas venir le voir tous les jours. Il va falloir aller en Normandie. OK, l'angoisse des parents. Déjà d'aller avec un enfant de cet âge-là aux urgences, d'arriver et de dire qu'il n'y a pas de place, qu'il va être envoyé en Normandie. C'est l'état de la France aujourd'hui. Alors, je veux bien qu'on ait un numéro alerte canicule, tous anti-canicule. C'est super. Euh, ce que j'aimerais, ce c'est qu'on ait en fait des services d'urgence qui ne soient pas fermés l'été, des réanimations pédiatriques qui ne soient pas fermées. Parce que ça, vous savez... C'est des morts. C'est des morts au final. C'est France Info qui a fait une enquête sur le nombre de morts sur les brancards. Tous ces gens qui n'ont pas été pris à temps, qui ont attendu pendant parfois des jours sur des brancards, dans les couloirs de services d'urgence. La France aujourd'hui, c'est une France qui maltraite. C'est une France qui a été euh, asséchée finalement parce que bien sûr, moins d'impôts, le partenariat public-privé, l'hôpital qui doit devenir une machine à cash comme tout le reste, les cabinets de conseil hein, qui avaient fait leur nid dans la santé publique. C'est pour ça qu'on a une santé publique aujourd'hui en, en situation aggravée de, de morts cliniques, de détérioration. Derrière la perte de savoir-faire, la perte de personnel, euh, derrière simplement la, la, la perte de capacité, vous avez des morts. Et ces morts-là, la Rosine Bachelot ne les a pas sur la conscience. Euh, Olivier Véran non plus. Il faudrait qu'ils aient une conscience pour ça. Ils s'en foutent. Ils ont fait les bons petits soldats du capital. On leur a demandé de faire un hôpital de flux avec des gens qui rentrent et qui sortent dans la journée, avec des chiffres, plein de chiffres, avec des tableaux formidables. J'avais partagé ça il y, a, il y a quelques mois sur Twitter où on vous expliquait comment rendre le truc profitable. Au final, c'est des morts. Et les responsables de ces morts-là, Jamais, jamais, ils seront devant un tribunal. Jamais même, ils n'auront la conscience
2: de la dégueulasserie de leur politique. Et c'est ça, moi, qui me rend dingue.
0: Donc, on peut continuer. C'est hein. bien canicule, machin. La réalité, c'est des services d'urgence qui ferment et que c'est pire d'année en année. Et n'est pas parce que vous changez tous les ans de ministre de la Santé, il ne sert à rien que quoi que ce soit va se passer. Et vous avez un président... Il sort de son jet-ski pour gesticuler et parler ensuite de liberté aux jeunes. C'est dingue. Euh, on va parler bien sûr de l'escalade euh, Ukraine-Russie, puisque les attaques de drones se multiplient sur le territoire russe. En Ukraine, bien sûr, la contre-offensive euh, s'est heurtée à la défense russe, bien installée dans les territoires euh, déjà euh, annexés. Euh, et là, c'est la menace sur le commerce de céréales, avec la Russie qui menace de couler les bateaux qui traînent le port. En fait, de sanctions à sanctions. Eh bien, toutes les sanctions vont se retourner contre nous et aussi contre des pays émergents qui n'auront plus accès forcément à des céréales. Là, c'est le risque, bien sûr, de voir les céréales ne plus quitter l'Ukraine. Alors, évidemment, hein, il faudrait
1: arrêter. Mais tant qu'il y aura des sanctions, il y aura des sanctions. Voilà. Sinon,
0: alors, heureusement que BFM est là. Hein. Sept minutes pour comprendre pourquoi les prix à la pompe pour de nouveau augmenter <rire> Ah BFM, ah, tu régales. Hein. Euh, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des taxes énormes. Parce que les pays producteurs ont réduit d'ailleurs leur production. Parce qu'il y a la guerre avec euh, la Russie. Vu qu'on est dans l'OTAN, il eh ne ben, faut pas déconner. Les sanctions retombent sur nos gueules. Donc on est reparti sur euh, le carburant à 2 euros. Eh ouais. Et ça, jusqu'à l'an prochain. Et euh, vous savez quoi Ils vont nous faire un petit chèque à 100 euros. 100 euros, c'est un plein. Et derrière, ils vont t'expliquer. Ah mais non, mais pour sortir de ça, il faut une voiture électrique, mon bon, mon bon monsieur. Mais c'est hors de prix ah bah oui, mais vous savez, non mais attendez, et puis on va parler aussi euh, du business du lithium, parce que on en parle tout à l'heure, Stellantis, euh, constructeur qui va se dire européen, français, en fait, achète le lithium aux Américains pour pouvoir vendre les voitures sur le sol américain. Donc voilà, euh, le piège est total, euh, sans jeu de mots d'ailleurs. Je ne l'ai pas fait exprès. Et, et voilà, mais cette question, pourquoi les prix à la pompe ont de augmenté bah Parce qu'on est des bons pigeons, tiens. Et comment expliquer, et ça c'est France Info qui te prend aussi pour un con, comment expliquer la hausse de 10% du prix des fournitures scolaires Ah bah c'est le prix du papier, c'est la guerre en Ukraine, tu sais. Et puis quoi encore Non, tout augmente, sauf nos salaires. Ça c'est une base, voilà. On est en train de rentrer dans un truc où tout devient ultra cher, bouffe. Fourniture scolaire, transport, SNCF qui te propose de faire un prêt pour pouvoir, un prêt-relais pour pouvoir payer ton billet de train, tout est comme ça et ce serait juste normal. Alors, si vous avez des nouvelles de Bruno Le Maire, euh, parce que c'est vrai qu'on va parler des failles d'entreprise, elles sont encore plus nombreuses cette année, n'hésitez pas à appeler euh, Bruno Le Maire Info Service et savoir exactement où il se situe, si vous avez aperçu. Sommet d'une montagne, au bord d'une plage, peut-être au bord d'un lac en canoë, peut-être que cet homme, euh, qui porte bien d'ailleurs la cinquantaine, qui a l'air d'un écrivain à un succès, hein, peut-être peut que oui, c est, c est, cet homme aux cheveux blancs, c'est Bruno Le Maire. Alors n'hésitez pas à nous joindre au monde moderne, hein, euh, au 06 666 666 666, parce qu'on cherche vraiment à savoir où est Bruno Le Maire, ça nous intéresserait, et pas que pour nous d'ailleurs, je pense que les Français ont le droit de savoir. Et puis, alors là, quelle chose sonne par un ancien président, qui a su écrire le tas des topettes, et qui maintenant écrit le temps des combats. Ah oui, Nicolas Sarkozy, sort un nouveau bouquin. Alors, il faut voir que le pouvoir de nuisance de Nicolas Sarkozy est encore très, 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 très élevé dans notre pays. C'est vous dire l'état du pays. Euh, parce que normalement, vu le nombre de procès, de procédures qu'il a au cul, il devrait juste se faire très discret, payer ses avocats et attendre de savoir à quelle sauce il sera mangé ou pas. Hein, puisque, évidemment, dans son livre, Le temps des combats, il n'est pas question de Moammar Kadhafi ni du financement de sa campagne de 2007 avec l'argent du dictateur libyen. Non, pas du tout. Il est question du temps des combats. Le défi climatique. Alors, euh, et puis l'Ukraine. Alors quand même, Nicolas Sarkozy euh, de, ce, de, de du cap non, Alors là, il est dans les locaux du Figaro. Hein. Ukraine, immigration, l'interview choc. Je ne vais pas vous faire l'interview de Nicolas Sarkozy. Je pense qu'elle est inutile. La seule chose à retenir, euh, c'est qu'il pense qu'il faut négocier en Ukraine une paix rapidement parce qu'on n'arrivera pas, euh, sauf à tuer beaucoup, beaucoup d'innocents, à quoi que ce soit. Et on arrivera de toute façon à des accords de paix, mais avec je ne sais pas combien de milliers de morts. La question, c'est combien de milliers de morts pour arriver à des accords de paix. Euh, et sinon, l'autre truc intéressant, c'est.
1: Presque comme un fils, pas moi. <rire> c'est vrai. J'adore Gérald. Il a les capacités. Il est tout à fait capable. C'est quelqu'un d'exceptionnel que j'ai connu comme ça. Gentil. Très gentil. Très, très gentil. Trop, trop,
0: trop même. Et, et alors, voilà la question qui tue. Pourquoi Nicolas Sarkozy a double Gérald Darmanin alors, alors, ça, c'est France Info qui te pose la question. Toi, tu n'as rien demandé. Tu étais là, tranquille. Tu allumes la revue de presse du monde moderne. Tu dis, il ne va pas encore reparler de Darmanin aujourd'hui. Si mais j'aime, j'aime vous faire mal et vous aimez ça, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise L'ancien chef de l'État souhaite que le ministre de l'Intérieur accède à l'Élysée. C'est dans son dernier ouvrage, euh, Le Temps des combats. C'est un livre qui ne pouvait pas mieux tomber pour Gérald Darmanin, Le Temps des combats, qui sort le 22 août aux éditions Fayard, cinq jours avant la rentrée politique. De Darmanin, pardon, excusez-moi, euh, à Tourcoing, hein, puisqu'en ce moment, vous allez voir, Darmanin, il est à Tahiti. Alors, au fil des pages, certains passages que France Info a pu se procurer, ça c'est du journalisme d'investigation, hein ouais. sont très flatteurs pour le locataire de la place Beauvau, adoubé par l'ancien président. sera t il franchir une autre étape, voire l'étape ultime, celle qui mène à la présidence de la République Je lui souhaite. Il lui trouve des qualités évidentes, une clarté
2: dans l'expression, le sens et la compréhension des aspirations populaires et l'énergie sans laquelle au Catalan n'est
0: faut dire que les mecs euh, ont dîné au Cap-Nègre, donc il a dû lui dire « Tiens, lis, lis, t'es d'accord avec les épreuves Bon, et si jamais je t'aide Bon, imagine tes présidents. Tu me couves le cul, hein. avec toutes les affaires, quand même. Et quand l'autre va partir avec son jet-ski et puis sa vieille, si toi tu peux m'aider, Gérald, à pas aller en taule, ça me ferait plaisir. Pour en souvenir de toutes les bonnes années. je t'ai pas lâché quand on t'a accusé de faire des quand même des... Hein? Bon. J'ai beaucoup de reconnaissance pour lui car il m'a accompagné à une époque où les choses étaient plus compliquées pour moi. » Oui, il faut dire que les deux hommes se connaissent bien. Hein. Depuis longtemps, à 30 ans, Gérald Darmanin est embauché dans un cabinet ministériel sous la présidence de Nicolas Sarkozy. C'est là que tout commence. Puis il devient son porte-parole en 2014, hein, dans la course à la présidence de l'UMP. Et c'est euh, en 2015 que l'UMP devient les Républicains, suite aux nombreuses affaires de malversations financières. « Oh, alors, qu'est-ce que c'est que ça, alors ?» Ah hein Bon, non mais rien, rien. Euh, le natif de Paris et celui de Valenciennes, dans le Nord, ne manquent pas une occasion d'afficher leur proximité. En juillet 2020, interrogé sur TF1 au sujet de l'accusation de viol visant Gérald Darmanin, Nicolas Sarkozy assure que Gérald est un « je peux compter sur sa fidélité et sa solidité, je suis quelqu'un de fidèle et peux compter sur mon ami ». Ah bah oui oui, 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 oui. oui. Ensuite, puisque l'ancien président a été jugé dans le procès des écoutes téléphoniques, Darmanin dit à France Info lui apporter son soutien personnel. Nicolas Sarkozy connaît bien Gérald Darmanin. Il sait qu'il a des atouts et des capacités pour assumer les hautes responsabilités autant en temps de tempête qu'en temps de combat. Vente Franck Louvrier, un sarco qui est maintenant le maire de la Baule, Un Ancien de chez Publicis, bref, formidable. Alors, Gérald Darmanin marche dans les pas de Sarkozy. Oui, euh, bon, tous deux veulent incarner une fibre populaire. Non, non, on en a parlé dans une revue de presse précédente. Non, <rire> fuyez, c'est un piège. Euh, il essaye de se mettre dans les pas de Sarkozy, mais il n'a ni son charisme, ni son énergie. Hein. Tacle un cadre LR. Ouh, où ça tacle. Hein. <rire> ouais. Il veut bousculer le calendrier et parce que surtout, Nicolas Sarkozy veut rester dans le jeu politique. Surtout éviter la tôle. Pas déconner. Il n'a pas fait président de la République avec le pins d'immunité pendant cinq ans. Il pourrait se faire traiter comme un vulgaire racaille. N'importe quoi, la France. Donc voilà, formidable. Donc vous savez pourquoi. Alors, maintenant, je sais que vous êtes prêts. Donc on va, euh, on, on va faire quelques l'album photo de Gérald à Tahiti. Alors là, on a Gérald sous le volcan, avec des élèves agriculteurs. Vous ne le voyez pas, mais il est en petit là, mais. Euh, on va le voir en plus gros. Hein, euh, voilà, là, c'est lui. C'est Gérald qui regarde des gros tons. Voilà, c'est Gérald. Ils font un travail formidable, les pêcheurs. Ils nous expliquent et tout. C'est super. Et là, c'est l'arrivée de Gérald. Attention, attention. Ça fait du bruit. Hein. C'est très sujet, important là. de voir que nos Outre-mer ouais. en général, mais la Polynésie ouais. Euh, ouais. en particulier, euh, sont les territoires qui seront les plus... Ah, puis là, il nous explique le changement climatique et tout, parce qu'il y va pour euh, trois choses. Hein, la compétition de surf et les JO, le changement climatique et un peu les flics quand même. Euh, il faut des policiers aussi là-bas. C'est dingue alors, touchés qui sont les plus touchés regardez, par les h 2 nous parlent C'est sur son physique, Twitter officiel, puis après, regardez, il y, y a des photos de gros amis, Il euh, a également. Il a un peu de billes euh, de côte, euh, bien sûr. Regardez ça. Et... Ça, vous voyez C'est euh, l'électeur macroniste que les républicains cherchent à récupérer. Il y en a plein là. Il y en a plein, plein, plein l'aquarium. Regardez-moi tous ces bons électeurs. Ils vont essayer... Alors, pas de retraite. Hein. <rire> non, 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 non. Tu vas rester dans cet aquarium jusqu'à 64 ans. Et voilà. Eh ben c'est vachement bien et ça, permet euh, vos gueules. les chercheurs, alors, de l'IFREMER, euh, pour ouais, la mer et puis de tous voilà. ceux voilà. qui... Euh, euh... Contre... Bon. Alors, bon, on va arrêter là avec Gérald Darmanin. Non, non, regardez, hop, les bretons Ah, cet accueil des gendarmes. Et ce collier de fleurs, Alors, on adore quand ils vont dans ces pays-là parce qu'on les déguise et tout. Après, ils sont là. Ah, chef, vous nous avez encore gâtés avec cette immense moule que j'ai dû manger comme ça en l'avalant. Ça faisait vraiment un bruit bizarre. Mais merci beaucoup. C'est une coutume qui montre la puissance et la, la vigueur de vos guerriers. Merci. Bon, on est en France, hein. mais non, mais n'empêche que bon, ben bah, voilà, hein, t'as le préfet derrière qui est content comme tout. Lui aussi, il a son petit collier de fleurs. Les gendarmes sont contents aussi de voir leur ministre. c'est le ministre, majeur, ça va Ça va, ça va, bien payé Ouais, pas trop d'émeutes Ah non, pas ici, non. Ah bon, ben bah, ça va alors. Super. Et alors regardez, là, ils ont mis le paquet. Là, ils se sont dit, bon allez, chichi on le couvre de fleurs, mais littéralement. Hein. Ça me rappelle Macron qui sortait de l'avion, vous savez, qui était comme ça, pareil, engoncé dans les colliers de fleurs. Donc, on adore évidemment quand ils vont dans les, dans les territoires d'outre-mer et qu'ils sont accoutrés de la sorte. C'est vrai que c'est alors c'est une marque hein, de, de respect pour ces gens-là qui n'ont qu'un respect. Mais mais c'est vrai que j'ai regardé les vidéos et il a, il a pris un boule, GG. Il n'est pas assez boxe, tu vois. Autant les autres, là, les grands maltraitants, Macron, Philippe, ils adorent la boxe. Tu vois, ils aiment bien. Tiens, prends ça, sale français de merde. Tiens, prends ça, classe moyenne. Tiens, tiens, prends ça, chômeur de merde. Autant lui, tu sens que son truc, hein, c'est la bouffe. Hein. Clairement, à Beauvau, on mange bien. Il y a un truc qui fait que voilà. Donc, euh, donc les, le, le collier de nous, il lui va ravir. C'est des fleurs, me dit-on, à l'oreillette, pardon. Donc, le, le collier de fleurs lui va ravir. Sinon, euh, on reprend avec Vivre avec la canicule. Bien sûr, c'est le Parisien aujourd'hui en France, le journal de Bernard Arnault, le français le plus riche du monde, le sponsor officiel du couple Brigitte et Emmanuel Macron, le futur grand sponsor du prochain grand maltraitant. Hein, puisque si on n'est pas pote avec Bernard Arnault, aucune chance d'être président de la France. <rire> Plouc de merde. Non, non, il faut être pote avec le patron de LVMH, sinon, c'est même pas la peine de lancer un parti ou une campagne. Voilà, soyons clairs. Alors, faites des efforts, hein, les Français. On va avoir la classe. Capacité aussi de travailler dans son jet privé, c'est extrêmement important d'avoir des outils de travail à la hauteur hein, d'un travail qui permet de générer beaucoup d'emplois hein et qui permet de payer beaucoup d'impôts. Voilà. Prenez exemple sur Bernard
2: Arnault.
0: Hein de merde. Donc là, donc, non, vivre avec la canicule, euh, donc comment on fait Ah bah ben c'est simple à regarder. Revoilà la canicule <rire> Si tu avances, si tu avances, comment veux-tu que je. Non, 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 non. On a dit qu'on ne le faisait pas, celle-là. Oui, mais bon, canicule, ça arrive avec... C'est pas parce que canicule rime avec que c'est nécessaire de faire la blague. Hein? Mais revoilà la canicule! Oh, chouette ouais, Alors attendez, non, non, après des sauts de pluie dans l'Ouest, des sauts et des sauts, des sauts, des sauts de pluie, qui ont permis aux nafratiques quand même de retrouver leur niveau euh, rassurant. Euh, plusieurs vagues de chaleur dans le sud-est hein, euh, pile poil, l'un notamment oh, l'un c'est terrible, hein, l'isère terrible, euh, va connaître des épisodes de canicule. le plus chaud de l'été avec des pointes attendues jusqu'à 43 degrés au plein cœur du mois d'août très très chaud, le, les mois, le mois de juillet était le plus chaud du monde, le mois d'août peut-être ce sera le mois d'août le plus chaud du monde. En tout cas, on a des dômes de chaleur. On a un 06 66 66 66. C'est le numéro spécial Canicule, Canicule Info Service. J'ai appelé tout à l'heure. Euh, en gros, les conseillers sont pris et on t'appelle le site du ministère des Solidarités. S O L I D A R I T E. Gouv. Euh, non, mais sérieux. Ah, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on peut faire Alors, pas grand-chose. Hein. Regardez, ces vieux macronistes, eux, ont choisi de s'hydrater. Ils ont choisi la sécurité. Alors, c'était euh, euh, à Grenoble, euh, en Isère. Je salue Antoine, qui est retourné dans la fournaise hein, euh, de l'Isère, comme on l'appelle. Grenoble, où la moiteur n'a rien à envier à Bogota. Euh, et là, bah, voilà, tu pourrais croire que les mecs sont à Bogota. Non, ils sont à Grenoble. Et ils ont choisi la sécurité. Ils s'hydratent. Alors, on peut applaudir hein, ces, ces jeunes retraités. Euh, et, et les féliciter, bien sûr, de ce geste qui sauve. Hein. Voilà. Ah, bah,
2: ben, c'est le numéro de l'enfer. Ça déconne
0: pas. Vous voulez, si vous voulez, je peux le rappeler tout à l'heure, mais ça ne sert à rien. Il t'épelle le, le ministère des Solidarités. Quoi. Et le, le vrai numéro, et sans déconner, hein, le vrai numéro, c'est 0800 06 66 66. T'as un mec qui a dit Ouais, on va le faire. Ouais. <rire>
1: euh... Allô? Oui. J'ai appelé les 0.6. C'était pour parler...
0: Ah, on peut vendre son âme en direct Combien Ah non mais ça... Je peux même pas payer la rentrée des gosses là. Ah oui parce que l'inflation aussi fait qu'on ne peut pas vendre son âme au diable. Bah, pas à ce prix là, hein, excusez-moi mais je préfère la garder hein, le peu qu'il en reste. Oui. Alors non, c'était au sujet de la canicule. Oui. Si tu avances, quand je recule, comment veux-tu que je... <rire> On avait dit qu'on ne la faisait pas. Ah pardon, je suis désolé. Mais euh, <coughs> bon. Faut bien, faut bien essayer de, 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 de rire par des temps adverses. Hein. C'est quand même pas compliqué, quoi. Appelle l'antéchrist. Appelle le, le numéro de la, la bête de l'événement. Elle est là. Bonjour, c'est pour parler à la bête de l'événement. <rire> ah non, elle a jet ski aujourd'hui. Ah bah écoutez, alors... Euh, Grenoble, ce n'est plus une ville, c'est un four. Une fournaise. C'est carrément l'antre de l'enfer. Alors, regardez, hein, pour éviter ça, bien sûr, le geste qui sauve, n'oubliez hein, pas la petite bouteille d'eau. Voilà. Donc, c'est très important, ça. Attention. Attention. Bouteille d'eau. Euh, et en revanche, Bretagne et Normandie.
2: Sur l'air, le micro. J'ai fait un village geste.
0: J'étais puni, voilà. C'est la Toussaint depuis un mois. Tous les jours, c'est la Toussaint. Alors, si vous voulez avoir frère, Bretagne, Normandie. D'ailleurs, le maire de La Labo, là, Franck Louvrier, hein, ancien élu. Euh... Marcosiste de la première heure et tout, a peur que la Baule devienne une ville de, de réfugiés climatiques. Et il, il explique comment il va organiser les infrastructures hein, pour que l'été, euh, bon, quand même, il n'y ait pas trop de gens parce qu'ils attendent un million de personnes à la Baule. La Baule, on le rappelle, hein, c'est là que Valérie Pécresse a failli perdre sa maison de campagne hein, pour rembourser sa campagne. Heureusement, le Pécreston a pu rembourser sa campagne calamiteuse. Non mais vous vous rendez compte quand même Non mais l'état de la politique française, où on, ils en sont à, à faire la manche pour rembourser leur campagne calamiteuse. Et derrière, ils t il t'explique qu'il faut travailler dur avec leur maison à la boule. Ensuite, il te, il, te, il te lance le truc sur la canicule. C'est un os arrangé. En réalité, non, ce qui nous inquiète, nous, c'est l'inflation. Le fait qu'on ne va plus rien pouvoir payer dans quelques temps si ça continue comme ça. Mais c'est pas grave. Les impôts augmentent. Tout... Non, mais c'est non. la canicule, on te dit... Euh... Mais il pleut. Ah non, mais parce que tu es en Bretagne. C'est euh... On utilise l'arme climatique là-bas. Mmh. D'accord, apéro D'accord, super. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Merci, je, je n'y manquerai pas. Bonjour à tous, BajNed, si vous arrivez en cours de cette revue de presse parce que vous êtes des flemmards et qu'il est 9h30 et que bah ouais c'est l'été quoi, je vais pas me lever non plus à 9h pour la revue de presse, alors euh, n'hésitez pas à mettre un pouce sous cette vidéo, à la partager un maximum sur vos différents réseaux sociaux, à vous abonner aussi sur notre page YouTube, ici vous pouvez devenir poteau, frérot, soutien, euh, daron du monde moderne ou oligarque du monde moderne en étant sur patreon.com slash monde moderne pour soutenir cette petite revue de presse qui, ma foi, est un petit rayon de soleil, même partant de canicule, hein, c'est tout ça te prix parce que bientôt ce sera fini tout ça parce que les services d'urgence sont en alerte figurez vous oui bah oui si jamais certains oublient de s'hydrater et ça arrive hein, quand vous êtes dans le très grand âge dans une institution par exemple le groupe corian hein, c'est pas tu vas pas avoir quelqu'un qui va venir te demander si tu as, as pris ta, ta petit verre d'eau hein. non c'est pas vous savez, c'est Malurel, l'ancien, enfin l'ancien, le toujours sénateur Macroniste, hein, qui était quand même euh, responsable de la déontologie euh, de ce groupe d'EHPAD. Donc autant vous dire que bon, les vieux étaient extrêmement maltraités. Et donc, une fois que le vieux est super maltraité, excusez-moi je dis vieux, hein, ça peut être vu comme étant euh, stigmatisant, mais la personne âgée, alors, on va utiliser la nouvelle langue, mais euh, délaissée, hein, là, dans cet EHPAD, euh, une fois que le mec bon, arrive au, au niveau de déshydratation ultime, on l'envoie aux urgences et là, les urgences sont fermées. Heureusement qu'elles sont en alerte. Alors attention, il hein, ne faut pas appeler le 15 pour tout et n'importe quoi. Il hein, ne hein. faut pas y aller non plus, hein, les malades. Arrêtez d'y aller. La situation ne fait qu'empérer année après année, nous alerte le syndicat national des professionnels infirmiers. Les urgences, c'est euh, je ne sais pas combien de services d'urgence fermés, deux jours par semaine, trois jours par semaine. C'est des médecins euh, libéraux qui viennent aider leurs confrères. C'est le délabrement de la santé publique. Tout ça avec le sourire, en t'expliquant qu'on va rembourser moins de médicaments. Ouais. Mm, mm. Mais il y, y aura des vaccins contre la canicule, vous inquiétez pas. Il y a Pfizer qui travaille sur un vaccin contre la canicule, qui permet de faire de la rétention d'eau, en ciblant les petites cellules adipeuses. Formidable. Sinon, dans la catégorie bah « Alors les pigeons, comment on se sent ?»« bah Bien <rire> bah oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Alors bah J'avais pris, euh, une, fact euh, pris donc, une offre hein, d'énergie » d'un énergéticien italien qui s'appelle ENI, euh, qui euh, donc ne produit pas d'électricité en France, mais qui l'achète à EDF et qui me la revendait à un tarif exceptionnel, puisque au lieu de payer 180 euros par mois, je payais 116 euros par mois. Et oui, j'avais pris un contrat donc, euh, euh, en fait, au prix du marché, hein, c'est tarif du marché, et ça m'a permis d'économiser 70 euros par mois. Et alors, qu'est-ce qui se passe bah Alors, ils m'ont dit qu'il fallait régulariser, parce que l'énergie n'a augmenté. Et là, il me demande 4 900 euros. Mmh. Donc, t'as économisé combien Ah ben non, j'ai perdu beaucoup d'argent dans l'affaire. Ah oui, mais c'est la concurrence, ça permet de faire baisser les prix. C'est formidable, la concurrence. Hein Quand on a un champion de l'énergie comme EDF, qui est obligé de fermer les centrales hein, en ce moment parce qu'il fait chaud, et que certaines centrales, notamment le long du Rhône, hein, ont beaucoup de mal à suivre dans l'Ain et, euh, et dans l'Ardèche, euh, euh, c'est compliqué, hein c'est assez compliqué. Donc, euh, donc on, est, on est là. Euh, sur un moment, quand même, de l'histoire humaine où, bah euh, non, la concurrence, ça ne fait pas baisser les prix. Au début, de manière artificielle, pour faire entrer des gens qui vont faire des profits sur ton bon dos de pigeon. Et puis après, ils te plument. Ou ils te rassent si tu es un mouton, quoi. Mais globalement, ça marche bien. Hein. Et euh, voilà, regardez, c'était euh, David et Jennifer, et non pas Jonathan et Jennifer, hein, c'était pas les justiciers milliardaires. Ah non, non, ceux-là, David et Jennifer, ils étaient parents de quatre enfants, propriétaires d'un pavillon dans l'Inde, donc euh, voilà, classe moyenne, hein. Euh, ils avaient quitté EDF pour se tourner voilà, vers le fournisseur alternatif Eni en 2020. On était passé de 180 à 113 euros. Une affaire. Quelle bonne affaire. Jonathan et Gen David et Jennifer, ils n'ont pas fait une bonne affaire. Ah oui, ils ne sont pas millionnaires. Hein. Non. Par contre, Eni, oui.
1: Donc globalement, pff, terrible. Quoi. Arnaque. Non, non, tous ces prix de, de l'électricité.
0: Dans la catégorie pédolande, euh, alors il y a pff, des nouvelles, euh, c'est non-stop hein, sur, sur euh, ces, ces affaires de, de crimes sexuels sur mineurs. Euh, généralement, les peines sont très légères. Là, c'est un Guinéen de 17 ans qui a été condamné à 18 mois de prison. Ferme. Ouais, quand même, il ne faut pas déconner. Hein. <rire> ah ouais. euh, euh, à Rohan, il avait agressé une fillette de 6 ans. Le père avait voulu se faire justice. Lui avait pris euh, un an, je crois, huit mois avec sursis, parce qu'il avait chassé le suspect avec les voisins hein, pour le, le maravé. C'est une réaction, je pense, assez naturelle d'un euh, père. Et le suspect a reconnu avoir touché la culotte de la fillette, comme confirmé par l'ADN, alors que dans un premier temps, il avait dit qu'il n'avait rien fait, qu'il n'était pas là. Voilà, il euh, y a lui, mais sinon, vous avez, euh, pareil, un jeune Français de 22 ans euh, qui va prendre, je crois, lui, 12 mois ou 16 mois euh, pour avoir, pareil, euh, caressé une gamine hein, de 9 ans, cette fois-ci, dans la rue. Alors, une caresse très appuyée, dit-il. Hein, L'avocat explique que c'est un déficient mental. Euh, voilà, il est en réinsertion. il est. Mais Pouf, Sérieux, quoi. Dans l'affaire Epstein... Rien n'avance, hein, puisque dans le camp français, euh, Jean-Luc Brunel est, est suicidé en prison hein, dès qu'il y est rentré, tout comme Jeffrey. Euh, on se demande si Ghislaine Maxwell est toujours en prison. En tout cas, on sait qu'une des préparatrices physiques de Jeffrey Epstein, euh, une certaine Magali, euh, avait domicilié le, le, son entreprise hein, de coach fitness. Dans une gendarmerie en France, dans deux gendarmeries en France d'ailleurs, euh, elle est partie sans laisser d'adresse, ce serait bien de la retrouver. D'ailleurs, elle doit savoir pas mal de trucs, cette Magali, sur ce qui s'est passé, notamment Avenue Foch, là où le pédo milliardaire avait ses habitudes. Alors euh, évidemment, hein, c'est une affaire dont on ne parle pas, une affaire dont on ne... Surtout pas toucher du doigt qui sont les responsables dans le genre. Vous aviez, je sais pas si vous vous rappelez, du banquier euh, Edouard Stern, banquier suisse qui a été tué par une de ses maîtresses lors d'un jeu SM qui a mal tourné, soi-disant avec euh, un flingue à bout portant. Euh, dans l'affaire, euh, Stern était en procès avec Thierry Breton pour une affaire de délit d'initié de la part de Thierry Breton. Mais il était en affaire aussi avec des oligarques russes, avec beaucoup, beaucoup de, de gens euh, du monde de la finance, etc. Pendant le procès, il a été euh, assuré que les noms ne fuiteraient pas et que les photos qui avaient été saisies, c'est Erdogan Stern, photos de partie fines, seraient toutes détruites. Et sur ces photos, on pouvait voir, bien entendu, des responsables politiques, des responsables financiers, dans des positions pas forcément... Hein, engageante. Voilà le monde dans lequel on vit, un monde de la corruption, un monde où la pédocriminalité, finalement, est une criminalité comme une autre, et où en parler, fait de vous quelqu'un d'extrême droite. Alors, je ne suis pas d'extrême droite. En revanche, je pense qu'on a un vrai problème. Et qu'il est temps d'en parler, et qu'il est temps de ne plus en faire un tabou, et vraiment d'attaquer ce sujet comme il se doit. Voilà. Donc, euh, ces peines-là, euh, la légèreté avec les, les, laquelle la justice traite les, les, les victimes, euh, ou les survivantes, survivantes de, de, ces, de, ces, de ces horreurs, euh, voilà. Désolé, est
2: choquante. Désolé, c'est un peu lourd, mais...
0: Euh, voilà. Sinon, dans le Figaro, Poutine installe la Russie dans une guerre longue. Euh, L'opération spéciale en Ukraine, comme il l'appelait, dure, hein, décidément. Et Poutine peut euh, attendre, puisque bientôt arrive le mois des bouts. Et il a assuré ses positions, puisque la contre-offensive ukrainienne n'a pas fonctionné, on peut le dire. Voilà, c'est pas, pas tabou non plus, hein, la contre-offensive ukrainienne. C'est un fiasco. En revanche, les Ukrainiens envoient des drones un peu partout, notamment sur Moscou. Euh, et malgré ça, Moscou euh, montre son flègme, hein, y compris, euh, bien sûr, la, la place rouge qui avait été euh, et le Kremlin. Euh, voilà ce que disent euh, certains Russes euh, abordés dans la rue. Dans mon cercle de connaissances, certains ne sont même pas au courant de ce qui se passe au-dessus de nos têtes, d'autres pensent sincèrement que ce sont des enfants d'oligarques qui s'amusent avec des drones. Alors, oui, hein, ce sont des drones payés certains par des oligarques, pas forcément russes, là, pour le coup. Euh, dans une société dépolitisée, euh, les gens détournent le regard, finalement. La plupart des moscovites se plaignent surtout euh, du mauvais fonctionnement du GPS, en fait, oui, puisque dans les sanctions, il y a le fait que les GPS ne fonctionnent plus. Et donc les taxis qui ne connaissent pas Moscou, hein, c'est un peu comme nous, euh, si tu enlèves le GPS aux taxis parisiens, pas les vrais taxis, mais les, on va dire, euh, ceux qui viennent d'arriver sur le marché, ceux qui sont euh, VTC, etc., sans GPS, c'est mort. Euh, et à Moscou, il n'y a plus de GPS. Donc euh, une course en taxi, c'est aléatoire, très aléatoire, en fonction de où vous allez. Euh, et là, les, les moscovites se plaignent plus de ça que des attaques de drones. Euh, sinon, l'effet drone commence à inquiéter certains. Une récente vidéo en forme de sondage de rue, un jeune blogueur de Daniel Horin, euh, qui a un canal YouTube ca 1420, a été très relayé sur les réseaux russes et ukrainiens. Euh, un homme dit euh, « On attaque l'Ukraine depuis un an et quoi Il n'aurait pas le droit de riposter. » Ça s'appelle la guerre, oui. Heureusement, ça s'appelle la guerre. Et si cette guerre s'enlise et si elle continue, ce seront davantage de victimes civiles, que ce soit sous des bombardements euh, russes ou ukrainiens, puisque clairement, ces attaques de drones visent des civils. Il hein. n'y a pas de cible militaire dans les attaques de drones jusqu'à présent. C'était vraiment pour faire peur aux populations russes, avec euh, bien sûr euh, l'idée de, de tuer hein, forcément des, des russes. Regardez, ça c'est les points euh, bleus, ce sont toutes les attaques de drones qui se sont multipliées sur des cibles russes depuis le début de l'année. Alors là, il y a également des cibles militaires, pas seulement euh, civiles, euh, en Crimée, bien sûr, sur Moscou, et puis euh, autour de Belgorod, euh, Smolensk, Bryansk, et, et voilà. La guerre qui continue. Euh, France Info, obligé d'aborder la question de la corruption en Ukraine. Je rappelle que l'Ukraine est un des pays les plus corrompus du monde, 136 e sur 180. Zelensky, pris dans les pandora Papers n'a jamais été condamné pour ça et applique très mollement des lois anticorruption. Il a simplement remplacé certains sergents recruteurs qui s'en mettaient vraiment plein les fouilles. Mais globalement, ça reste une lutte à minima contre la corruption sur un des pays les plus corrompus et où des milliards de dollars sont déversés chaque mois. Alors, on peut dire que c'est normal, hein, c'est pour l'effort de guerre. On peut aussi se poser la question de où va la thune, parce que si vous demandez aux militaires ukrainiens sur le terrain, eux ne voient pas la couleur de l'argent et attendent toujours des armes. Donc, il y a un, un vrai problème. Mais comme d'habitude, hein... non, il n'y a pas de problème à n'importe quoi. Conspirationniste. Ouais, enfin. Alors... Euh... Ce qui euh, sauve le fait qu'il n'y ait pas de conscription obligatoire en Russie, c'est qu'il y a des élections euh, l'an prochain. Et donc, Vladimir Poutine n'a pas envie de fâcher une grande partie de la population russe. Euh, et donc, il essaye de, de garder euh, quand même un certain niveau de vie pour les Russes. Et c'est vrai que. Aujourd'hui, la vie quotidienne des Russes n'a pas été modifiée en profondeur et donc la guerre est, de, est en train de devenir une nouvelle normalité tant qu'il n'y a pas, euh, évidemment, d'appel à, à la mobilisation ou de choses comme ça. Euh, pour les élites, euh, ils ont été sommés de rentrer au pays, de liquider leurs avoirs ou de choisir le camp occidental. Certains l'ont fait. Euh, la plupart sont retourner et reste patriote. Beaucoup d'oligarques russes financent la guerre sans le dire hein, pour éviter davantage de sanctions, mais par le gaz, par des usines chimiques, par etc., pour la fabrication des armes. Euh, mais sinon, les sanctions, à part le fait que le rouble effectivement euh, s'est un peu dévalué, la vie des Russes n'en a pas été tant impactée que ça. Et on continue à vouloir déverser des tonnes et des tonnes dans cette guerre en Ukraine. Je sais est-ce nécessaire du parler, du discours de Bormle les Mimosa, de notre cher leader, notre président, le meilleur président que la France ait jamais connu J'ai nommé Emmanuel Macron. La réponse est oui, bien sûr. Pourquoi
1: Parce qu'il donne un cap. Une direction. Une vision, même. Les jeunes, la
0: liberté, c'est pas la liberté. C'est d'abord des devoirs. Et c'est une liberté collective, hein, sous des caméras de surveillance. Sous des drones, sous des passes euh, sanitaires. C'est ça la liberté, c'est quand t'en a plus, mec c'est collectif. Son discours est proprement dingue, tu sens le mec qui est saoulé, qui n'a pas envie d'être là parce que dans sa tête il est sur son scooter des mers comme ça et c'est poséidon. Et là, bon, comme c'est Jupiter, il est obligé de remettre un pied sur terre quand même. Et il nous fait un discours et vous allez voir, c'est « tu peux pas faire plus rien ». Alors je vais vous le mettre, hein, je suis désolé, vous allez me dire « non, 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 Alexis, on peut plus le voir ni l'entendre ». mais c'est notre président. Un, un peu de respect pour la fonction. Ne serait-ce que pour la fonction. Non Même pas de respect pour la fonction. Vous êtes vraiment des
1: séditieux. C'est dingue, hein C'est dingue.
0: Allez, je vous le mets vite fait. Vite F. On avance vite. À... On met le début puis la fin. Allez, on fait... bah, tout le discours, bien sûr. Non, il y en a qui sont là. Non, non, pas ça. Non.
4: Il y a dans nos jeunes un appétit de libération. Il y a dans nos jeunes un... le... La respiration du début. Il y...
2: Tu me vois moi respirer dans mon micro
4: comme ça Il y a dans nos jeunes un appétit de liberté, un idéalisme qui se cherche parfois. Ah, tendu, euh, Et auquel nous devons répondre, sans quoi parfois cette aspiration noble se retourne contre elle-même. Bon
0: voilà, alors attendez, parce qu'après ça devient intéressant quand il arrive à la deuxième minute, là, qu'il explique que, attends, la liberté, c'est pas ça, du coup, c'est d'abord les devoirs. Son truc, c'est les devoirs. Hein. faut faire des devoirs. faut faire le SNU avant d'avoir la liberté. Ou son passe de bon citoyen, sinon, tu as pas de la liberté. Voilà.
4: Les contraintes qu'elle se choisit. Et cette liberté-là. Qui n'existe que parce qu'elle est toujours et d'abord collective. Les droits qui s'en suivent, qui ne sont là que parce qu'il y avait d'abord des devoirs. C'est ce dont nous devons nourrir nos jeunes générations.
0: c'est ça que je veux leur proposer à ces jeunes la douille tu obéis ou tu perds un œil Est-ce que c'est clair Est-ce que tu as compris ce qu'était la liberté en Macronie Oui, président Oui, merci Tous sont essais nus Oui, tous sont essais en jet Non, le jet-ski, c'est que pour moi et Je coupe le son et je remets le son. Mais quand même, je... Allez, pour le plaisir, je vous remets le...
1: <rire>
0: du début. Étonne Manu, hein
1: Il y a dans nos jeunes... Étonne Bref, bon... Euh, monstrueux. Et tu sens vraiment...
0: Alors évidemment, il y a eu un bain de foule, hein, que certains appellent un pédiluve, où t'as quelques mecs qui sont castés, des jeunes macronistes qui sont là pour faire un selfie avec leur idole. Euh, voilà. Bormes les je prie pour toi. Sinon, pour la rentrée, bon, bah, évidemment, hein. 49-3, du con Tu crois quoi <rire> Qu'on va faire là des, des débats parlementaires pour faire des lois dans l'intérêt collectif Débile non, l'idée, c'est de faire passer un budget dingue avec une augmentation d'impôts, une politique d'austérité et de faire croire que c'est le progrès. Alors, démerdez-vous comme vous voulez, mais faites le
1: 49-3. Où est Bruno Le Maire Passez-moi ah, Bruno Le Maire. Comment ça, il est en vacances enfin, Attendez, Il n'y a aucun ministre. Ah, d'accord. Son nouveau livre. Quel sujet La vie sexuelle des chamois. Bordel.
0: Bon, bah écoutez, si jamais vous le voyez, hein, vous lui direz qu'il faut qu'il revienne rapidement parce qu'il y a un nombre de faillites incroyables d'entreprises. Et visiblement, bon la rentrée, ça va coûter très cher. Et apparemment, il est question d'une augmentation d'impôts. Oui, alors que bon, je sais que lui disait qu'il n'avait pas augmenter les impôts. Mais quand même, si vous pouvez le... Voilà. Merci. De rien. Au revoir. <rire> comme Manu. Ah là, là 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 bon bah voilà hein, vous êtes au courant à la rentrée ça va être euh, ça sinon regardez bah oui alors dans l'effervescence des cabinets à Bercy non on admet quand même un ralentissement de l'activité hein. oui euh, sur la quinzaine de collaborateurs du ministre seul le directeur de cabinet reste en poste au mois d'août ouais c'est Bercy les gars oh ouais. hein toute l'année on est sur le pont à gérer les chômeurs les machins l'emploi. l'été on prend des vacances Ah, a été tout seul alors oui et je maintiens un minimum de veille et de vigilance. Ah, alors, bon, si, les enfants, est-ce qu'on peut tous appeler le directeur de cabinet de Bruno Le Maire à Bercy Bercy, Bercy, voilà, plus fort les enfants, il ne vous entend pas. Ber, voilà, mais Bruno, Bruno, alors je ne sais pas comment s'appelle le directeur de cabinet, on s'en fout, mais euh, quand même. Voilà, voilà, on a son attention. Monsieur le directeur de cabinet, monsieur, monsieur le directeur de cabinet. Les défaillances d'entreprise augmentent encore il est question de, de, de faillite dans tous les secteurs et alors ce qui est terrible c'est que vous ne voulez pas le, vous ne voulez pas en parler bien sûr mais ça c'est normal on comprend dès que c'est pas vous savez la macronie c'est propagande et censure et dès que c'est pas dans le sens de la propagande on préfère ne pas en parler hein. le censurer que ce soit les, les vrais faux chiffres du chômage les vrais faux chiffres de la croissance les vrais faux chiffres de l'inflation et là on a les chiffres des défaillances d'entreprise publié par quand même la Banque de France. Donc quand même, c'est le rapport de la Banque de France. Sur un an, on a plus 69,7% de faillite dans les hôtels-restaurants, plus 52,7% dans l'industrie et plus 42,4% dans le commerce. Regardez, ça, c'est les chiffres. Ils sont terribles. Euh, c'est majoritairement des secteurs qui ont été aidés hein, lors du quoi qu'il en coûte et qui n'arrivent pas, évidemment, à fonctionner une fois que l'économie a été ratatinée, que l'inflation fait que... Les Français ne peuvent pas se payer ni l'hôtel ni le restaurant. Plus étonnant, c'est l'industrie, puisque, euh, rappelez-vous, les discours de Fierabra, d'Emmanuel Macron ou de Bruno Le Maire sur la réindustrialisation du pays, sur la volonté de faire revenir hein, les entrepreneurs et les industries, eh bien là, ça ne marche pas. Et le commerce, solde ou pas, ça se casse la gueule. Donc, Bruno, Bruno, t'es où Bruno Pas là, mais t'es où Pas là, mais t'es pas là, il n'est pas là. Il écrit son prochain roman sur les chamois, donc il est en stage d'observation en haut de la montagne. Voilà. Euh, dans la catégorie « La France qui gagne », parce qu'il y en a une, oui, Oui. je sais, il faut être actionnaire et pas révolutionnaire. un choix difficile à faire parfois, un choix à faire. À vous de le faire maintenant, On votre âme et conscience. Alors, euh, c'est Stellantis euh, qui investit dans le lithium américain. Hell's Kitchen, Hell's Fire Kitchen, je ne sais plus comment s'appelle, le site aux États-Unis où le lithium est extrait. Euh, pour pouvoir vendre des voitures sur le marché américain, il faut que la batterie soit faite à 60% avec du lithium extrait aux États-Unis. Et. Si la loi passe, il faudra 80% de lithium extrait aux États-Unis. Donc c'est une loi de protectionnisme, ce que l'Europe refuse de faire, euh, puisque nous, on va être bouffés par les Chinois et les Américains sur ce marché. C'est un marché, hein, il n'est pas question de sauver la planète, il est question de vendre des nouvelles voitures, mais cette fois-ci électriques, avec une empreinte carbone euh, minime, évidemment, puisqu'il est question de sauver la planète. Non, c'est des grosses usines qui produisent des gros trucs en acier, qui pèsent très lourd, avec des batteries qui sortent de, du sol, hein, puisqu'il faut creuser pour choper du lithium, avec une durée de vie, bien sûr, euh, faible, puisqu'il est question, comme toujours, hein, d'obsolescence programmée. Tout ça pour faire croire que toi, en roulant dans ton électrique, tu sauves la planète. Non. Je te rassure, tu sauves un secteur qui peut-être s'essoufflerait s'il n'y avait pas cette manne de l'électrique. Euh, bien sûr, les producteurs de barils baissent la production pour faire monter les cours, mais du pétrole, il y en a, du gaz de schiste, il y en a. Euh, faire des moteurs autres qu'avec du pétrole, c'est aussi possible. Il suffit de lever quelques brevets. Mais non, on a choisi de nous enfoncer dans l'électrique. Pourquoi bah, Je pense que c'est facile ensuite de contrôler un véhicule électrique. S'il n'y a plus de courant, il n'y a plus de courant pas bouger euh, et puis c'est comme euh, une sorte de boîte euh, il faut changer la batterie mais si tu changes pas la batterie etc vous allez voir les SUV qui pèsent très lourd parce que à la limite tu te dis on fait une voiture électrique mais alors dans ce cas là faisons une voiture légère non alors taxons les voitures lourdes non on va parler des nouvelles, des nouvelles taxes pensées par Bercy pendant les vacances de Bruno. C'est formidable. Donc là, voilà, obligé hein, de trouver du lithium aux États-Unis pour vendre sur le marché américain. Bravo, c'est gentil. C'est du business, business as business. Et puis, ces impôts que le gouvernement est prêt à augmenter. Comment ça Je croyais qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts
2: jamais. était con Ah, Mais parce que moi, je
0: les crois encore des fois. Ils disent des trucs, des fois, je les crois. Faut que j'arrête Non, mais parce que... Non, mais j'ai fait, des... fait un barbecue avec des conspies. Ils sont bêtes. Hein euh, la terre qui est plate, euh, tout ça. Non, non. Euh, moi, je fais confiance aux autorités. D'accord. Alors, bon, tu peux. Et tu as raison. Il faut faire confiance aux autorités. Quand elles sont compétentes. Et quand elles ne sont pas malfaisantes. Et quand elles ne passent pas leur temps à te mentir. Là, évidemment, Tu peux. Euh, sinon merci, vous êtes plus de 4200 ce matin mettez des pouces sous cette vidéo abonnez-vous bien sûr si vous pouvez le faire euh, je sais que les temps sont durs mais un euh, euro par mois si vous pouvez euh, donner cet aumône au, au monde moderne c'est formidable, ça nous permettra de faire encore plus de choses euh, sur l'année qui vient sinon patreon.com slash le monde moderne si jamais vous êtes dans une poussée de fièvre oligarchique et que vous avez envie de, de financer voilà, un, un média indépendant n'hésitez pas euh, Voilà. Euh, là les impôts, alors lesquels Qu'est-ce que c'est qu'ils vont augmenter Les autoroutes. Ah, ils vont récupérer les concessions non, <rire> non, non, non. Mmh, mmh, C'eût été trop facile. Euh, en fait, le principe des autoroutes, ça fait des années qu'il y a un bras de fer financier entre l'État qui veut reprendre euh, ce vol hein, qui a été, bien sûr, euh, le, la signature des accords de concession avec Vinci et les autres sur les autoroutes. Euh, mais les contrats sont les contrats. Et donc, c'est tout à fait légal. On s'en fout plein les fouilles. Ça, c'est merci, Yolène Jospin. Merci, Jacques Chirac. Merci tout le monde. Merci, Jean-Pierre. Merci, Edouard Balladur, Merci. Et, maladure, merci. Euh, et donc, ben, nous, c'est normal. On a signé un contrat à l'époque. On s'en fout plein les fouilles. Il va te faire foutre. Euh, mais nous, l'usager... Ben non, il n'y a, a pas de question de démocratie. C'est du business. Alors, le gouvernement actuel est décidé à passer à l'action avec une taxe sur mesure. Oh, ah oui. Selon les informations des Échos, la solution tiendrait euh, donc euh, sur une taxe sur toutes les concessions du secteur des transports parce qu'il est juridiquement impossible de ne taxer que les autoroutes. Du coup, les aéroports devraient aussi être concernés par la mesure, avec un problème à régler, celui euh, d'aéroports de Paris, ADP, euh, dont le régime diffère euh, de celui des aéroports régionaux. La taxe devrait rapporter 2,5 milliards d'ici 2030, 500 à 600 millions par an en régime de croisière. Alors... Deux problèmes. Le premier, c'est que la taxe sur les autoroutes, évidemment, si elle entre en, en jeu, va être répercutée sur le prix des péages. Parce que ces grands philanthropes que sont les concessionnaires autoroutiers sont là pour s'en mettre plein les poches. Alors après, ils t'expliquent, regardez l'état des routes quand même, c'est du boulot. Et puis, on, a, on en a du monde à payer quand même. C est, c est... Alors, ouais, mais non, je t'arrête tout de suite, c'est nous qui payer. Donc cette taxe, c'est nous qui allons la payer. C'est un impôt caché, en réalité. L'État fait croire qu'il prend dans la poche hein, tel un robin des bois de ceux qui s'en mettent plein les poches. En réalité, c'est nous qui allons combler le trou, comme d'habitude, parce qu'on est bien cons, bien gentils. Eh oui. L'autre problème, aéroport de Paris. Qu'est-ce qu'on apprend cet été C'est la frère de... C'est la sœur de Bruno Le Maire qui a épousé le patron d'Augustin de, de Romanet, le patron d'aéroport de Paris. C'est pas vrai mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Mais si Mais il se connaissait depuis tout peu. Il se connaissait ah, Du coup, donc, ah bah oui, alors, le ministre Bruno Le Maire, qui a disparu des radars médiatiques, euh, se déportera du dossier ADP. Hein Autant vous dire que ADP ne paiera pas une taxe supplémentaire compte tenu des liens familiaux qui unissent le ministre du Budget au patron d'aéroport de Paris. Mais non, mais non, mais c'est pas comme ça, c'est pas la corruption dans ce pays. Mais non, bien sûr, c'est l'État de droit. Ah, t'es con, toi, hein Retourne faire cuire les merguez là et ferme ta gueule. Incroyable. Mais oui, enfin, ça suffit les théories complotistes. Non, c'est pas complotiste. Ça s'appelle la corruption. Ça existe partout.
1: Quand vous voyez le prix des péages, alors que le service elle-même, voire moindre, on nous explique que c'est normal
0: qu'il faut bien augmenter les tarifs puisque c'est légal. Et que de temps en temps, les mecs te font soi-disant un cadeau en t'offrant six mois d'abonnement. Mais on se fout de la gueule du monde. On se fout de la gueule du monde, oui. Et nous, quels sont nos droits, à part le boycott Finalement, il n'y a plus que ça. Le boycott du pauvre consommateur isolé. Le boycott du citoyen, l'abstentionnisme. Mais ça, ça, ça fait les, les, les choux gras de, de, de cette caste, en fait, d'affaires. Donc voilà, on est coincé. Et j'avoue que ce n'est pas, pas évident de, de s'en sortir. Donc, il y a les autoroutes. Alors ça, c'est le premier impôt qu'on va payer. Donc, les péages qui vont augmenter. Ensuite, les billets d'avion. Ah oui, l'avion, ça pollue, c'est mal. Il n'y en a jamais autant. À jamais. Ah ben, c est, c est, le secteur euh, se porte à merveille, là. Pour le coup, nickel. Alors, l'idée, c'est d'augmenter, bien sûr, la taxe sur le billet, la taxe carbone. Hein. Euh, de 1 à 2 euros, de 20 euros en, en, taxe à, en classe affaire. Encore une fois, un impôt caché, une taxe que nous payons sur un service qui n'est pas meilleur ou quoi que ce soit, mais il est question de cacher les impôts. Et bien sûr, la TVA qui explose grâce à l'inflation, ça, il y en est. La question, mais ça va permettre de gonfler artificiellement le budget. Euh, et puis, bien sûr, la suppression de certaines niches fiscales qu'on appelle les niches fiscales brunes. Non pas les renflements bruns, Bruno. Non, les niches fiscales brunes, c'est celles qui polluent. Hein. Comme le trou du cul. Non, 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 non. Oh, ça suffit. Hein. Euh, et donc, à l'avantage, euh, par exemple, ils veulent s'attaquer aux transporteurs routiers. Mais s'ils s'attaquent aux transporteurs routiers, bon, ils savent qu'ils peuvent déclencher quand même une grève. Une grève des transporteurs, ça fout en l'air l'économie. Donc ils ont abandonné. Hein, L'alourdissement de la fiscalité, ça attendra 2027 et nos chers politiques français se cacheront derrière le marché européen du carbone pour taxer le secteur du transport en France. Donc le secteur du transport est prévenu, ils vont prendre cher, mais après l'élection présidentielle, et parce que c'est l'Europe qu'ils demandent, et l'Europe c'est la paix, et la fraternité, c'est aussi le droit à la concurrence, c'est aussi le... Le droit à s'aborder des filières d'excellence partout en France. Voilà. Donc, formidable. On est là, on signe où Là. Donc, vous le savez, 2027, le transport prendra cher et peut-être une grève des transporteurs. Sinon, ils ont une bonne idée. Ils se sont dit, mais si on taxe les gros SUV là qui sont lourds et qui polluent, là, même électriques, parce qu'ils n'ont pas été aussi lourds. Et puis, il euh, y a un mec qui a dit, mais non, mais c'est nos électeurs qui roulent là-dedans. Ah ouais Ben là, oui. Enfin, en même temps, euh, des électeurs, on en a 12. Mais hein. ben non, mais ben justement, <rire> on en a 12. Il ne faudrait pas qu'ils aillent aux Républicains tout de suite. Donc, non. Bon, d'accord. Alors, pas de malus. Alors, non, pas tout de suite. Non, 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 c'est non. Euh, le, le malus du poids sur les véhicules électriques hybrides et rechargeables, euh, c'est exclu. Vous pourrez continuer de, des, de rouler dans des gros SUV qui polluent pas parce qu'ils sont électriques, mais qui polluent quand même. C'est des gros SUV, il ne faut pas déconner. Et vous dire que vous faites un bien fou à la planète dans votre gros SUV électrique, c'est génial, c'est fait pour vous. Et vous pouvez continuer, bien sûr, de voter pour Emmanuel Macron ou n'importe lequel qui va le remplacer dans les 4 ans qui viennent. Il n'y a aucun problème. Tout va bien pour vous. De toute façon, vous n'êtes pas concerné Les impôts, ce n'est pas un truc qui vous, qui vous concerne. Euh, et puis sinon, il y avait l'Italie qui avait une idée sur les impôts de dire « taxons le profit des banques » qui s'en foutent là plein les poches de manière dégueulasse. Et là, sans aucune... Alors allons-y, taxons le fric là où elle fric. La logique voudrait qu'on aille chercher l'argent là où il est, hein, puisque vous avez des gens tellement riches qui ne savent plus quoi faire de leur thune. Hein. C'est-à-dire qu'à partir de, du moment où ton bateau fait 35 mètres, s'il fait 45 mètres, s'il fait 135 mètres, c'est une question de longueur de bateau, c'est quoi le problème La taille de ton zizi Bon, écoute... On ne va pas la résoudre avec des milliards, hein, mais si tu pouvais éventuellement filer un peu de thunes pour euh, les hôpitaux, les écoles. Tu t'en fous des gueux <rire> Oui, mais écoute. Ah D'accord. Bon, ça s'entend, hein, la réussite personnelle. Ah oui, mais c'est ton papa quand même, qui n'est pas. Puis avant ton papa, c'était son grand. Oui, non, mais. Enfin, quand même, tu pourrais faire un effort, quand même. Non, non d'accord, bon, ok, bon, d'accord. OK. Bon, alors, Georgia Méloni euh, avait eu l'idée de taxer hein, les banques. Oh
3: Salope,
0: pas le droit de faire ça. Immédiatement la BCE, la Banque Centrale Européenne. Il la garde. Vous avez le choix de choisir la couleur des billets. Merci Christine. Va te faire foutre. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est bien ça. J'y compte bien. Euh, et donc ils ont appelé euh, Georgie en disant non, hé, hey, oh, on taxe pas les banques. Hein, ça va pas. Des objections. On ne taxe pas les banques. La règle c'est on taxe les gueux. Voilà. Si jamais vous vous mettez à taxer les riches, pas la tête. Déjà, vous n'avez aucune chance d'être élu. Puis si jamais vous êtes élu et que vous vous mettez à taxer les riches, les marchés, comme on les appelle, vous tombent sur la gueule pour vous expliquer que c'est très mal ce que vous faites. Tu te rends compte
2: Taxer les riches Quelle salope celle-là oh.
0: Alors après, évidemment, hein. ça permet de dire « j'ai essayé, ils me sont tombés dessus, je n'ai pas pu ». J'ai fait tout ce que je pouvais. Il faut être réaliste. Mais ben oui, il faut faire de la réelle politique un peu. La réelle politique, c'est quoi C'est des pauvres tous de plus en plus pauvres, des riches de plus en plus riches. Même Jacques Attali est en train de se poser la question de s'il ne va pas finir par être bouffé. Il a sorti une tribune en disant Non, ce serait bien quand même d'arrêter euh, de continuer dans une économie qui permet la rente et la surrente, notamment. C'est-à-dire qu'il sent le vent tourner, hein, Jaco. C'est quand même un mec qui, est, voilà, qui, qui a conseillé euh, dans le mauvais sens du vent depuis des années et qui là se dit Vous savez, la révolution. Prolétarienne, elle arrive parce que
2: un groupe d'activistes décide qu'à un moment toutes les conditions sont réunies et que c'est le moment. Voilà, elle est inéluctable. Peut-être que la révolution est inéluctable. Peut-être pas. Ça dépend beaucoup des gens, et de ce qu'ils ont dans la tête. Et s'il y avait eu la télévision, peut-être en 1917, il n'y aurait peut-être pas eu de révolution prolétarienne. Parce que quand vous voyez le degré
0: de propagande, qui vous explique qu'on ne peut pas changer les choses, qu'Emmanuel Macron est le meilleur président que la France ait jamais connu, que, vous savez, le mérite, c'est important, le mérite, l'arc républicain qu'on va nous vendre à la rentrée comme étant le sommet, finalement, de la bourgeoisie. La bourgeoisie a trouvé une arme absolue dans la lutte des classes. C'est
2: le média, le média de masse. À partir du moment où elle a pu prendre ce média de masse et en faire un outil de conviction, un outil de consentement, avec une propagande quotidienne, alors
0: la lutte des classes a perdu euh, beaucoup du côté prolétarien. Donc soutenez les médias indépendants si vous pouvez le faire. Le Monde Moderne, par exemple, cette revue de presse, qui va continuer à la rentrée, évidemment, pour une nouvelle saison, grâce à vous, abonnez-vous, partagez, mettez des pouces, euh, faites en sorte que nous ayons un autre son de cloche et que nous puissions, dans ce monde de propagande et de censure, avoir une voix dissonante et continuer d'informer en divertissant parce que c'est important, bien sûr, de se divertir et de rire de cette folie et de cette bizarrerie d'envoyer comme ça un ministre de la République en avion à Tahiti pour qu'on lui mette des colliers de fleurs et qu'il serre la louche à quelques gendarmes, tout ça devant l'œil d'un photographe de propagande. Eh ben ce monde-là dans lequel on vit, c'est notre monde et euh, on essaie de décrypter chaque matin ou presque. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Je vais pas rappeler euh, Canicule Info Service, je l'ai fait tout à l'heure. Euh, et si vous le faites, euh, attention c'est très long. Tous les conseillers sont en ligne. Et ensuite, ils t'appellent S O L I D A R I -E t'appelle le site pour aller voir euh, s'il si, si, si fait la canicule chez toi ou pas. Voilà. Pensez à vous hydrater. Buvez frais, hein, c'est important. Euh, et puis nous, ben, on se retrouve pour une revue de presse la semaine prochaine. Euh, je crois, comme il se doit. Euh, oui, oui, oui. Il y a deux ans, on était 500, Eric, en direct, et on est 4500 matin. Et je vous remercie beaucoup de votre fidélité, parce qu'il y a ceux qui étaient là au début, qui ont vu hein, tous les soucis techniques. Il y avait Maggie, qui était là tout le temps. Elle est toujours là, mais elle ne vient plus. Euh, Timmy, qui bosse. Hein, et tous les autres, euh, qui n'ont pas lâché le fort. Voilà. Allez, nous, euh, on va profiter de la canicule et aller se balader. Faites-en autant, je vous souhaite une bien bonne journée, ne prenez pas ça trop au sérieux, même si malheureusement ça impacte nos vies, et puis prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, parce qu'il ne reste plus que ça. Allez, on se quitte en chanson, je ne sais pas ce que je vous mets comme chanson. Est-ce que vous voulez le, le reggae, ou est-ce que je vous mets vieux macroniste, ou Macron dans une fusée Allez, on a le choix là, on a plein de trucs, puis il y a d'autres chansons qui vont arriver. J'écoute.
1: Je suis nouveau, bravo. Merci Guillaume, bienvenue. Le reggae. Alexis, le reggae. Allez, le La fusée. Ah, la fusée. Allez, je vous mets le reggae parce que je l'aime bien. Il est tout neuf. On va encore on va encore l'améliorer. Bise. Ah, maintenant, il faut que je trouve le reggae. Alors, attendez, bougez pas. Hein. Hop. Bonne journée.